0: se você está aí online participando do culto conosco que alegria contar com a sua presença e eu queria desafiar você caso você não tenha se preparado para esse momento de ceia do Senhor eu queria convidar você a tomar as providências aí em casa para que os elementos estejam disponíveis e se você está aqui conosco se você está aqui conosco e não pegou o cálice ali na entrada por gentileza vá até ali a recepção e assim você pode participar da ceia conosco. Obrigado, minha irmã. Que privilégio nós podemos nos adaptar e conseguir participar juntos desse momento tão especial de ceia, batismo com o povo de Deus. Se você está vindo pela primeira vez no culto presencial, eu quero dar as boas-vindas E dizer que a alegria volte sempre. O caminho é esse. E logo, logo, essas cadeiras não vão ter todo esse espaço em volta delas, não. Então aproveite essa liberdade de espaço que nós temos hoje. Logo, logo, nós vamos voltar àquela realidade que nós tínhamos antes. Amém? Amém, irmãos. A mensagem de hoje, o tema dela é pontos cegos na vida cristã. A igreja evangélica no Brasil, ela cresceu numericamente de uma forma maravilhosa nas últimas décadas. Nós temos um percentual significativo da população hoje, mais de 30% da população brasileira. E isso é um grande privilégio que nós temos de viver esse tempo, mas, infelizmente, esse crescimento numérico, ele não foi acompanhado por um crescimento discipular. E nós temos muitas pessoas participando das nossas igrejas, que estão com uma cosmovisão pagã por falta de um discipulado. Eles pensam como uma pessoa que não tem Cristo. Eles ainda agem e reagem com os valores daquela vida antes de Cristo. Salvos por Jesus, mas não estão vivendo a plenitude da vida cristã por causa desses pontos cegos. Já aconteceu com você? Está dirigindo o seu carro e você resolve virar para a direita, você dá uma sinaleira, aí quando você vai virar, você leva um susto, porque tinha um carro, aonde? No ponto cego das janelas do seu veículo. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão se já aconteceu com você. Eu não sou o único, então. O risco de nós termos acidentes por causa dos pontos cegos. Da mesma maneira, na vida com Cristo... Existe um risco imenso quando nós não temos essa mudança de cosmovisão pagã sem Cristo para uma cosmovisão cristã bíblica. Esses pontos cegos nos impedem de perceber o mover de Deus, o agir de Deus na nossa vida e na sociedade. É por isso que nós levamos susto quase todo dia quando nós entramos nas mídias sociais com algumas afirmações de alguns líderes evangélicos, não é verdade? É por isso que nós levamos sustos com o ponto cego na vida de muita gente, que se diz discípulo de Jesus e, de repente, você olha e diz, mas não está batendo o que a pessoa declara ser com os valores que ela está adotando. Grande desafio da igreja brasileira para a próxima década é discipular essa multidão de primeira geração, essa multidão de pessoas que cresceu só cantando, mas sem ler a Bíblia e sem estudar a Bíblia de fato. Não foram discipulados. Você, você tem um discípulo, alguém que você está investindo regularmente a sua vida para ajudar essa pessoa a crescer no conhecimento de Deus e de Cristo e da Palavra? Você é discipulado por alguém? Você faz parte de um grupo de pessoas que ajudam você a crescer com equilíbrio na vida cristã? Todo o conceito de relacionamento discipulador em nossa igreja, o conceito de nós nos encontrarmos em pequenos grupos, em casa e agora durante a pandemia, através do Zoom ou do do Meet, todo esse esforço, essa intencionalidade, existe porque nós cremos que nós precisamos amadurecer espiritualmente, para que possamos discernir a voz do Espírito. Como ser discípulo de Jesus nesse tempo tão difícil, tão desafiador, com tantas oportunidades, nós precisamos aprender na palavra. Por isso temos o Clube da Bíblia na nossa igreja. Pessoas que, intencionalmente, ao longo do ano, estão lendo o Novo Testamento, lendo a Bíblia inteira, lendo ela como está apresentada no livro, ou cronologicamente, mas nós estamos procurando conhecer mais do Senhor. Você deseja aprender com os primeiros cristãos? Vá lá no livro de Atos, leia as cartas do Novo Testamento. Deixe Deus mudar a sua cosmovisão, a sua percepção de vida, para ser uma cosmovisão cristã, bíblica. E aí os pontos cegos serão eliminados. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E quando nós pregamos, num num mês como esse que nós estamos falando sobre a realidade da igreja, nós estamos destacando algumas doutrinas, algumas áreas que são cruciais na vida da igreja. Hoje, nós vamos conversar sobre duas ordenanças que Jesus deixou. Isso faz parte do nosso corpo de doutrinas, daquilo que nós cremos, como sendo basilar para viver plenamente a vida cristã. Jesus deixou duas ordenanças. Mas o que é uma ordenança? Ordenança é um ato simbólico, ordenado por Deus, para significar aquele ato em que Cristo efetuou a salvação de pecado. Eu vou falar de novo. Ordenança é um ato simbólico, ordenado por Deus, para significar aquele ato em que Cristo efetuou a salvação do pecado. São duas ordenanças que nós temos numa igreja batista, ceia e batismo. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ver pessoas sendo batizadas e vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor como corpo de Cristo, como família de Deus. A Bíblia nos ensina o valor dessas doutrinas para que nós tenhamos base para crescer na nossa fé. Quando você lê o livro de Atos, você percebe uma coisa muito clara. As pessoas eram evangelizadas, elas tomavam uma decisão por Cristo, e elas eram o quê? Batizadas. Por causa da divergência no meio cristão de batismo, se é por aspersão, por imersão, os tipos de batismo, Por causa dessa confusão, começou a ter um hiato entre a conversão e o batismo da pessoa. Não necessariamente que a igreja imponha isso, mas as pessoas não estão seguras para fazer isso. Ou quem sabe foram batizadas quando criança, antes de conhecer a Cristo, e necessita um processo de compreensão do que é um batismo bíblico e do que é o participar de um rito de uma igreja. Nós já tivemos situação de de ter pessoas que foram batizadas numa igreja batista quando eram crianças e que vieram nos procurar, procurar os pastores, dizendo: aquele batismo meu não vale, porque eu me converti depois, pastor. E é verdade. Pode ser um batismo numa igreja batista, mas se você não era convertido, não foi o batismo bíblico, foi um rito religioso de uma igreja. Gente com boas intenções. Mas veja, vamos ler juntos alguns textos do livro de Atos, só para nós percebermos essa sequência de quando a pessoa é batizada. Atos 2,41, Pedro, no dia de Pentecostes, ele prega, e o que, que o texto nos diz? Vamos lá juntos? Os que aceitaram a mensagem foram, e naquele dia houve um acréscimo, três mil pessoas, foram acrescentadas à igreja, mas elas creram e foram o quê? Batizadas. Quando você vai para Atos 8, 12, você vê Filipe em Samaria, e ele está pregando o evangelho, a perseguição fez com que todos saíssem de Jerusalém. No entanto, quando Filipe lhes pregou, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele. E o que que eles foram? Batizados, tanto homens como mulheres. Numa sociedade em que mulher era tratada como objeto, na igreja cristã elas já começavam a ascender, a assumir um lugar digno e o um lugar que era delas. Atos 8, 36 a 38, nós vamos encontrar o mesmo Felipe com o Eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, o Eunuco disse, olha, aqui há água que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Por que, que eu devo ser batizado então? Ele está sempre associado com o crer e obedecer a Jesus em batismo. Porque no batismo você dá testemunho dessa nova vida com Cristo Jesus. Essa é a primeira razão que eu digo porque você deve ser batizado. Ou porque eu fui batizado. Porque nós estamos dando testemunho dessa nova vida. Vamos dizer, segundo Coríntios 5, 17, todos juntos? Vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram... Eis que surgiram coisas novas. A Bíblia nos ensina que batismo é o símbolo do nosso compromisso com Cristo. O batismo é um rito de iniciação na vida cristã, no discipulado cristão. Ele é um começo E nós testemunhamos que aconteceu essa mudança. Existe sim na minha vida um antes e um depois. Existe sim na minha vida um momento em que eu compreendo a mensagem do amor de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E isso muda a minha percepção de vida. Isso começa a mudar o meu jeito de ser e de viver. E aí você pede o batismo. E Romanos 6,4 nos fala com muita propriedade. Vamos ler juntos? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, morto e ressuscitado. Esse é o simbolismo do batismo. É por isso que nós batizamos num tanque, dá todo aquele trabalho para montar o batistério, porque a pessoa tem que ser submergida e depois ela sair da água. Você está vivendo essa nova vida com Jesus, com uma cosmovisão cristã bíblica? Você tem participado de um processo discipular que tem ajudado você a compreender a palavra de Deus e conhecer mais o Deus da palavra? Você já foi batizado para testemunhar dessa nova vida? Muitas pessoas passam anos entre essa decisão por Cristo e seguir a Jesus através do batismo. Demoram anos para que essa pessoa obedeça a Cristo. E essa pode ser considerada a segunda razão por que nós devemos ser batizados. O texto que vai aparecer na tela, muitos de vocês conhecem de cor. Vamos ler juntos? Então Jesus, vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você ensina essa pessoa a obedecer para que essa cosmovisão mude, para que a mente de Cristo possa se tornar real na vida dessa pessoa. Mas você, você obedece a Cristo batizando essa pessoa, depois que ela aceita Cristo. Então, existe uma ordem de Jesus que a gente faça testemunhas, faça discípulos e que esses discípulos sejam batizados e aprendam a obedecer. Você já obedeceu a Cristo sendo batizado? Conhecer a Cristo Jesus e não segui-lo através do batismo é desobediência. Conhecer a Cristo Jesus e não Segui-lo através do batismo é pecado. Muitos de nós temos dificuldade de perceber isso. Parece como se batismo fosse um acessório opcional. Sabe quando você vai comprar um carro e o vendedor fica tentando empurrar acessórios em você? Tem aquele tapete, mas esse tapete você vai pagar 500 reais mais, mas é um tapete especial. Aí bota aquela luz atrás, e bota aquele protetor de não sei o quê, Não é assim que acontece quando você vai comprar um carro? Perdão, mas eu não estou oferecendo acessórios para você. Eu estou falando de, de algo que faz parte da experiência cristã. Que tem a ver com o processo de aprender a obedecer ao mestre. Porque se eu não obedeço em coisas tão claras e tão objetivas como o batismo, por que eu vou obedecer nas outras áreas? Se a minha percepção é só religiosa, é só de um rito que eu cumpro, então não existe obediência ao mestre, ao Senhor. É por isso que a palavra é muito clara quando diz que a pessoa é salva de fato quando ela confessa Jesus como Senhor e Salvador. Uma das maiores tristezas que eu tenho como pastor é ter muitas oportunidades de pregar a palavra, o Evangelho, e saber que muitos que ouvem regularmente essa mensagem do Evangelho não estarão na eternidade com Deus porque de fato só consentiram intelectualmente e nunca chegou no coração aquela mensagem para mudar de fato a vida. Nunca chegou, nunca saiu da mente e chegou no coração aquela mensagem para aquela pessoa tornar-se discípulo, que obedece o mestre. Essa é uma das tristezas que eu tenho no ministério. É parar atrás do púlpito. Ver uma congregação e saber que dali alguns talvez morram sem entender que de fato obedecer a Cristo não é opcional na vida cristã. Obedecer os princípios da palavra não é opcional. É na realidade uma maneira de eu comprovar para mim mesmo e para a sociedade Que eu nasci de novo. Porque pelos frutos é que o discípulo é conhecido. A minha pergunta é: você já foi batizado para obedecer ao Senhor? Porque quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com o nosso Mestre, pela obediência e por fazer o que ele fez. Pela obediência, e por fazer o que ele fez. Veja lá Marcos capítulo 1, 9 a 11. Vamos ler juntos? Marcos 1, de 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz... Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Você já foi batizado? Há quantos anos atrás? Faz a conta aí na mente. Tem gente aí que vai se perder nas contas. Pode pegar o celular para usar a calculadora. Há quantos anos? Quem foi batizado há menos de 10 anos? Levanta a mão aí. Olha lá bênção, quem foi batizado entre 10 e 20 anos, levanta a mão, olha lá, beleza, quem foi batizado de 20 a 30 anos, levanta a mão, olha lá, que bênção, quem foi batizado há mais de 30 anos atrás, levanta a mão, aí eu tenho que levantar a minha também, olha lá, que coisa boa, graças a Deus por isso, Aceitar a Cristo e tornar-se seu discípulo significa que eu estou disposto a obedecer, a me identificar com o Mestre. Eu estou disposto a contar para os outros que eu encontrei uma nova vida em Cristo Jesus. Por que você deve ser batizado? Para dar testemunho da fé em Cristo da nova vida. Você já deu esse testemunho? Você deve ser batizado para obedecer a Cristo. Você deve ser batizado para identificar-se com Jesus como seu discípulo. Fazer aquilo que Cristo fez. Tudo começa com uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal, consciente. E Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para lhe dar uma nova vida. Deus tem poder para que você Tome uma decisão ao lado de Jesus. E nesse culto você terá essa oportunidade para começar essa nova vida. Ou quem sabe dizer, chega, eu decido obedecer ao Senhor através do batismo. Veja o que vai acontecer hoje à noite aqui. Vai passar um vídeo agora.
1: Eu conheci através dos meus pais. né? Minha mãe era... Minha avó era evangélica, né? E no decorrer da, da vida do crescimento foi passando a palavra de Deus para nós né o PG é importante para mim pois me dá um suporte para crescimento da vida espiritual né Carla por que você quer se batizar porque é um chamado de Deus na minha vida é um propósito que eu tenho é, realizar né Ah foi aqui que eu comecei e é aqui que eu me encontrei então é muito importante para minha vida fez parte faz parte do meu crescimento espiritual e irá fazer para o resto da vida
2: Eu estou aqui com a Carla e foi um, um privilégio para mim muito grande poder discipular ela. Durante, acho que uns dez encontros virtuais, né, no Zoom, nós estudamos juntos o livro Semente. E o livro Semente tem uma coisa muito legal, que é a devocional diária. E a Carla fazia aquelas devocionais e compartilhava. E foi um tempo de aprendizado para mim, de ver a fé, a alegria, a convicção, a responsabilidade na qual ela... Ela fez isso e hoje eu estou aqui tendo o privilégio de batizá-la, né? Junto da família, junto da igreja, né? Carla, eu queria que você se virasse para lá, ok? Isso, isso. E eu queria fazer uma pergunta para você diante da igreja. Você publicamente confessa que Jesus fez uma obra linda na sua vida e você entregou a sua vida e confessa Jesus como único e suficiente Salvador? Sim. Então, só me resta, junto com a igreja, batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além da Carla, eu estou aqui com o Val. O é um amigo. Em 2013, Deus restaurou a vida de um homem na nossa igreja. Viciado em cocaína. 23 anos na cocaína. E dependente do álcool. E Deus fez uma obra linda. Nunca mais, desde 2013, ele nunca mais cheirou uma camada de branca. Ou, ou se envolveu com o álcool o Val era amigo dele, e quando o Val viu a restauração daquele amigo, ele falou assim, eu quero conhecer essa igreja, como é que foi isso Val, conta para gente.
1: Eu estava num calo caldo de cana, na cidade de Pinhais, e minha esposa trabalhava em São José dos Pinhais, e eu estava sentado lá, me passa a pessoa, daí eu louco para conhecer uma igreja, ele chega lá e diz meu amigo eu tenho uma igreja para te apresentar o quinta-feira eu queria que você fosse no culto comigo daí cheguei em casa e falei para minha esposa que tinha um amigo meu que me convidou para ir na igreja daí ela falou assim
2: a Adriana está filmando é tá filmando aqui vem aqui tirar foto com a gente dá pra, passa para alguém aí vem aqui e aí continua
1: ela trabalhando em São José dos Pinhais esse amigo meu me convidou lá em Pinhais no mesmo dia ela teve um convite lá no trabalho dela Cheguei em casa, falei que queria ir no culto a convite do meu amigo. Ela falou assim: Não, a gente vai no culto da minha amiga primeiro, que é uma mulher manda. E eu falei: Então vamos, né? Na quinta-feira viemos do culto, de, do culto de cura libertação aqui. Quando chega aqui, era a mesma igreja do meu amigo, o qual ela tinha o convite na outra cidade, de pessoas totalmente diferentes. Deus usou alguém lá. E onde ela é no trabalho dela E como usou um amigo meu antigo Para se encontrar no mesmo lugar E onde estamos até hoje Nossos dois filhos maravilhosos que a gente tem ali Que a gente conseguiu trazer para a igreja E que em nome de Jesus não saiu nunca mais
2: Aleluia Será que o Espírito Santo queria trazer Pastor Roberto eles para a nossa igreja?
0: Amém Será que ele
2: escolheu a nossa igreja Para presentear mesmo. com esse casal? Chega aqui vamos tirar uma foto Ok.
0: O, o que tem de lindo nessa história é que uma pessoa no trabalho e, e uma outra pessoa no outro lugar que não se conheciam, fazendo a mesma coisa, compartilhando do amor de Deus, falando dessa nova vida que eles tinham encontrado. Isso é lindo demais e que privilégio essas pessoas serem é da nossa igreja aqui, gente aqui que estava convidando. Mais pessoas para conhecerem esse Jesus. Eu acho que fica um desafio para mim, para você. Você tem convidado pessoas? Tem muita gente que não tem medo de vir num culto, não. Só não veio porque ainda não foi convidado. Ainda mais agora que você tem que fazer inscrição e tudo isso. Quem faz a inscrição é quem está convidando, não é verdade? Acho que enquanto você vê Lorival ser, ser batizado, deixa essa imagem de. Quem que eu posso convidar? Quem são as pessoas que eu posso falar, Deus mudou minha vida, Deus tem me dado um ânimo novo durante a pandemia, e Ele pode fazer o mesmo com você. Amém? Vamos curtir o batismo do Lorival e e aceitar o desafio de Deus para nós.
2: Lorival foi foi discipulado por um ancião da nossa igreja. Irmão Joel Santana, esposo da irmã Esmeralda, foi quem ensinou para ele com o livro Semente, os primeiros passos da Pequistã. E ele creu e está aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Val, eu queria fazer uma pergunta simples. Diante da sua esposa, dos seus filhos, da igreja do Senhor presente, povo abençoado que está vendo a gente na internet, você confessa que vai servir e seguir o Senhor Jesus Cristo para o resto da sua vida? Ele é Senhor, dono do seu coração? Sim, confesso. Então, eu te batizo... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Lindo demais, né? Que privilégio. Se o batismo é um ato simbólico, cheio de significado é um rito de iniciação a ceia do Senhor é um ato memorial cheio de significado também no batismo nós temos um rito de iniciação na, fé, na vida cristã algo que marca o começo e na ceia nós nos lembramos do que Cristo fez por nós celebramos do batismo a nova vida eterna aqui nessa vida e na ceia celebramos a ressurreição até que Ele venha é uma ordem do Senhor você quer ver? eu vou ler o texto de Mateus 26, 26 a 30 aonde o Senhor Jesus estabelece que nós deveríamos celebrar a ceia enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso acontece durante... o A ceia da Páscoa, aquele momento em que eles fizeram um jantar. E Jesus para tudo e diz, deixa eu registrar esse tempo. Deixa eu registrar o que vai acontecer comigo agora. Existem três entendimentos tradicionais com relação à ceia do Senhor. Uma maneira é você entender que nesse pão e nesse cálice... Você tem o corpo e o sangue de Jesus. O nome teológico para isso é transubstanciação. Um nome feio, grande. Mas é isso que significa transubstanciação. Se você foi criado numa igreja católica, você participou da Eucaristia. E o entendimento é que aquela hóstia, o pão, se torna no corpo de Cristo. E o cálice se torna no vinho de Cristo, no sangue de Cristo. Mas existem outras pessoas que entenderam diferente ao longo da história. Continua sendo vinho, continua sendo pão, mas contém o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O nome disso é consubstanciação. Contém o corpo e o sangue. E quem acredita dessa maneira, não pode deixar de tomar a ceia. Quem acredita dessa maneira, muito comumente, entrega a ceia para crianças. Quando nós moramos na Inglaterra, eu estava dando aula nas faculdades batistas lá, eu visitei várias igrejas que tinham esse entendimento. Ora, se contém o corpo e, e contém a bênção da presença de Jesus... Eu vou dar para minhas crianças, porque eu quero que elas tenham essa presença. Porém, existe uma outra maneira de você enxergar a, a ceia do Senhor e esse texto. Que há é a maneira de você ver como um memorial. Um símbolo. O pão continua sendo pão. O cálice continua tendo simplesmente o suco de uva, o vinho. Mas... Isso nos lembra do sangue, e isso nos lembra do corpo, moído pelos nossos pecados. A bênção não está nos elementos, a bênção está no coração de quem participa. É por isso que nós recomendamos que apenas aqueles que experimentaram a graça de Deus, o perdão de Deus, que vivem essa nova vida, estão vivendo essa vida em obediência ao Senhor, no batismo e tantas outras coisas... E apenas essas pessoas participem do pão e do cálice porque aí sim terá significado porque aqui dentro eu experimento a benção de Deus, a presença de Cristo que o memorial faz, se você não conheceu a Cristo ninguém vai impedir que você participe mas você vai comer um pão e vai tomar um suco de uva E sem ter essa experiência de novo nascimento Não tem o mesmo significado É por isso que nós pedimos que as nossas crianças aguardem Não o batismo Aguardem até que elas tenham uma experiência pessoal com Cristo Para que elas possam entender o que está acontecendo E crianças que crescem no nosso meio Quando elas aceitam a Cristo Qual é a primeira coisa que elas pedem? O batismo, porque elas não têm aquelas barreiras de quem chega e tenta discernir toda essa confusão com relação à ceia, toda essa confusão com relação a batismo. Ao participar da ceia do Senhor, eu vejo com os olhos da fé o meu Mestre, sim, morrendo por mim, para me dar vida. Ao participar da ceia do Senhor, antecipo a alegria da sua volta para me buscar. A ceia olha para o passado, onde Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados. Ressuscitou para que nós tivéssemos certeza de vida eterna. A ceia olha para o presente em que eu tenho consciência dos meus pecados. Eu tenho consciência do que eu fui salvo. Eu tenho consciência do perdão alcançado na cruz que atingiu a minha vida eu me sinto abraçado pelo amor de Deus porque eu me tornei filho do Deus Pai quando celebramos a ceia do Senhor nós olhamos para frente e nós ficamos com a expectativa daquela promessa de que Jesus voltará e Ele virá para buscar os seus você já confessou Jesus como Senhor e Salvador eu queria convidar você a participar desse momento tão especial você que está aí na internet pegue os elementos eu queria convidar você a abrir a parte onde tem o pão o pão simboliza o corpo de Jesus nos lembra que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas minhas pelas suas iniquidades ele levou sobre si o castigo que era nosso o apóstolo Paulo falando da ceia ele diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim você pode fechar seus olhos existe algum pecado que precisa ser confessado algum ressentimento alguma frustração que precisa ser colocada diante de Deus existe algo que precisa ser abandonado existe algo que precisa ser feito e que você tem adiado Deus falou com você em oração agora confesse ao Senhor experimente a alegria de receber o perdão do mestre tempo seu com o Senhor tempo de oração Deus amado como nós somos gratos porque naquela rua de cruz nosso Senhor foi moído pelas nossas iniquidades. Porque ali naquela rua de cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Deus, como nós somos gratos pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos atrai para Si através da Tua benignidade. Obrigado porque o Senhor nos abraça e nos acolhe como filhos que retornam ao lar. O Senhor ouviu as orações do Teu povo, Senhor. Com o Teu amor, com a Tua misericórdia, nós confessamos nossos pecados. E confiamos que o Senhor nos ouve e perdoa. E ao comermos esse pão, nós fazemos para nos lembrar do alto preço pago para que nós fôssemos perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. E o apóstolo Paulo continua na carta de 1 Coríntios, explicando a ceia do Senhor para aquela igreja e explicando para nós nos dias de hoje. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha, esse cálice representa o pacto da nova aliança. O nosso Deus é um Deus que fez pactos com o seu povo, e todas as promessas que ele fez para o povo de Israel serão cumpridas. Mas ali na cruz, ele fez um novo pacto, uma nova aliança, de que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. E quando nós tomamos esse cálice Nós lembramos do valor da graça Da graça a favor e merecido que nos alcança Que chega até nós e nos faz entender Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo Esse novo pacto nos faz lembrar do amor infinito de Deus do amor incondicional de Deus. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele toma a iniciativa e vem na nossa direção oferecendo perdão. Oferecendo purificação. Porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Nesse novo relacionamento, nós descobrimos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça. Quando nós tomamos esse cálice, nós nos lembramos que nós não somos mais prisioneiros do pecado, da nossa natureza pecaminosa, mas nós vivemos uma nova vida, perdoados, libertos para experimentar aquela vida que Jesus tinha preparado para mim e para você você está vivendo com liberdade Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quem sabe o que você precisa dizer para Deus agora é Senhor me liberte desse pecado Me liberte desse hábito que me afasta do Senhor. Me liberte, Senhor, dessa amizade que me impede de ter uma comunhão maior com o Senhor. Me liberte, Senhor, desses desejos que vivem na minha mente. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Um tempo seu com o Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero que esse sangue, que é simbolizado pelo cálice, com poder transforme a minha vida me liberte daquilo que me prende me impede de ter uma cosmovisão cristã, bíblica uma percepção cristã, bíblica da realidade diga a Deus estou aqui Senhor diga a Deus eu quero andar em novidade de vida Senhor é essa nossa oração Nós queremos andar em novidade de vida. Libertos do pecado. Mas Deus, não queremos pecar de novo aquele mesmo pecado, Deus. Nós não queremos que Satanás jogue no nosso rosto as nossas falhas, os nossos erros. Porque nós não estamos permitindo... Que o poder do Teu Espírito entre na nossa vida. E produza novidade de vida. Vem nos acudir, Senhor. Nós nos colocamos no Teu altar. Nós nos consagramos ao Senhor. Lembramos do sangue que foi derramado. Que molhou aquele solo em Jerusalém o sangue precioso de Cristo Jesus Senhor nosso Salvador nosso em nome de Jesus nós oramos amém tomemos todos celebramos a ceia do Senhor vimos batismos nos lembrando dessas duas ordenanças. Para que nós possamos eliminar pontos cegos da nossa cosmovisão. A ceia e o batismo devem trazer três coisas à nossa mente. A primeira, do que nós fomos perdoados. Perdoados dos nossos pecados. A segunda, como nós somos perdoados. Pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. E a terceira, para que nós somos perdoados? Para viver a nova vida e contar a outros sobre o amor de Deus. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Se você ainda não fez, eu queria desafiar você. Eu queria convidar você a repetir onde você está uma oração dizendo Senhor meu Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou. Para me dar perdão e vida eterna. Eu confesso. Diga isso para Deus. Eu confesso. Jesus como meu Senhor e Salvador você fez essa oração levante a sua mão bem alto, eu gostaria de ver levante a sua mão, graças a Deus pode abaixar aquele casal, mais alguém levante a sua mão bem alto, dizendo pastor, eu fiz essa oração bem alto, onde você está, levante a sua mão eu gostaria de orar por você graças a Deus, graças a Deus Deus abençoe aqui aqui nesse lado, alguém alguém fez essa decisão, levante a sua mão bem alto eu gostaria de orar por você... Mais alguém... Levante sua mão... Onde você está? Bem alto... Se você está na internet... Eu queria convidar você... A entrar em contato com esse número... Que está aparecendo aí na tela... Nós queremos orar com você... Nós queremos acompanhar você... Abençoar você... Nesse momento de decisão... Tão importante... Preencha... O que está aí na tela... Coloque esse número... Entre em contato conosco... Nós temos conselheiros... Prontos... Preparados para conversar com você, falar com você sobre essa nova decisão. E quem sabe você pode falar também sobre a sua decisão de batizar-se, de seguir a Jesus através do batismo. Coloque isso aí no chat, quem sabe, ou ali naquele telefone que está à disposição. Você está aqui e ainda não seguiu ao Senhor através do batismo e decidiu hoje, eu quero me batizar, eu quero começar um processo, eu eu quero seguir a Jesus como como alguém que obedece, levante sua mão, se você está decidindo se batizar, levante sua mão, onde você está? Nós gostaríamos de orar por você, alguém está tomando essa decisão de ser batizado, levante a sua mão, bem alto, onde você está? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, eu queria convidar você, que levantou a sua mão, a vir aqui à frente, nós gostaríamos de orar com você, Gostaríamos de dar uma lembrança desse momento tão especial que aconteceu na sua vida. Vem aqui, saia do seu lugar, vem até aqui, nós queremos orar por você. Isso, pode chegar, nós temos conselheiros aqui que vão orar por você. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e chegue aqui, nós queremos orar por você. Amado, nós te damos graças por esse tempo de celebração da ceia do Senhor. Te damos graças por podermos ver batismos, Senhor. Confirma no coração desses irmãos queridos que foram batizados o valor da obediência. Que eles continuem crescendo na fé. Que eles amadureçam na sua experiência de fé, Senhor. Toma-os em Tuas mãos. Ó Deus amado, nós te damos graças porque podemos participar desse culto de adoração ao Senhor. Continua falando aos nossos corações, confirmando em nós as verdades eternas. E ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a te obedecer cada dia mais. Te pedimos, Senhor, que nós possamos compartilhar com aqueles que não conhecem o teu amor quanto o Senhor tem feito em nossas vidas nós queremos dar evidência do poder do Senhor na nossa vida na nossa família pedimos oportunidades durante essa semana Deus para conversarmos com pessoas e falarmos do teu grande amor para elas oramos Senhor por aqueles que estão participando desse culto online e pedimos a bênção do Senhor lá na casa de cada um deles que durante essa semana eles percebam o teu grande amor e que pessoas que entrem em contato com cada um deles com cada um de nós percebam o teu grande amor abençoa Deus esses irmãos e irmãs que vieram à frente tomando uma decisão, movidos pelo teu santo espírito ó oh, Deus amado continua falando ao coração deles E nós te pedimos que nós, como igreja, possamos ser bênção na vida desses amados. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.